0: Die.
1: die Situation in der Linken, das ist ja kein Geheimnis, ist eine Krisensituation. Ich habe ja selbst auch, wie mein parlamentarischer Geschäftsführer, von der stabilen Seitenlage gesprochen.
0: Der Auslöser ist natürlich Sarah Wagenknecht. Sie denkt seit Monaten laut und öffentlich darüber nach, aus der Linken auszutreten.
2: Schaut in die Geschichte der linken Bewegung. Die Aufspaltung haben die Linke nie stärker gemacht. News Junkies. Verstehen,
0: was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Heute sollte es eigentlich schon neue Chefs der Linksfraktion im Bundestag geben, aber offenbar will keiner den Job haben. Niemand der 39 Linken im Parlament will von Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali die Position übernehmen und die linke
2: Fraktion im Bundestag führen. Also die Partei steckt tief in der Krise, mehr noch, sie befinde sich in einer stabilen Seitenlage. So haben es der parlamentarische Geschäftsführer Jan Korte und noch Fraktionschef Dietmar Bartsch gesagt. Also es bedeutet Fraktion, Partei und Parteiführung, die liegen im Clinch über so ziemlich alles, über den richtigen Kurs, die richtigen Themen und nicht zuletzt über den Umgang mit Sarah Wagenknecht, der wahrscheinlich prominentesten Linken der Zeit.
0: Noch. Währenddessen laufen der Partei aber die Wählerinnen und Wähler weg. Nach aktuellen Umfragen würde die Linke wohl nicht mehr in den Bundestag reinkommen, wenn jetzt gewählt werden würde und wenn Sarah Wagenknecht eine eigene Partei gründen würde, so wie sie es ja schon häufiger öffentlich laut gedacht hat, dann würde Wohl die aktuelle Fraktion
2: im Bundestag soher ihren Fraktionsstatus verlieren und damit auch entscheidend an Einfluss. Was ist also los bei der Partei Die Linke? Steht die Fraktion vor dem Aus oder sogar die ganze Partei? Und was macht Sarah Wagenknecht? Und würde eine Wagenknecht-Partei nicht nur ja, die Linken marginalisieren, sondern auch die AfD bedeutend schwächen?
0: Diese Fragen beschäftigen uns heute am Montag, den 4. September 2023. Die News Junkies mit Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Guten Tag. Heute wäre also die Wahl gewesen zum neuen Fraktionsvorsitz der Linken im Bundestag, denn die aktuelle Fraktionsspitze will ja nicht mehr. Amira Mohamed Ali hatte ja angekündigt, sie würde nicht mehr kandidieren, weil sie den Umgang der Partei mit Sarah Wagenknecht falsch fand. Und Dietmar Bartsch hat später ja ebenfalls gesagt, er steht nicht mehr zur Wahl, weil er jetzt zu alt sei. Problem nur, beide müssen jetzt gegen ihren erklärten Willen doch weitermachen, weil die Wahl heute nicht
2: stattfinden konnte. Weil den Job nämlich keiner machen will. Mhm. Und also Das wurde ja letzte Woche schon klar. Da war Klaus der linken Fraktion in Leipzig. Also die Bundestagsfraktion ist in Beratung gegangen über, über ihren Kurs in der Opposition, über ihre Positionen, was so ansteht, Kindergrundsicherung, Rente, Kliniksterben und so. Und da wurde schon mal vorgefühlt, wer denn den Fraktionsvorsitz wohl machen könnte. Und die Antwort war, niemand.
0: Ja, also wurde die Wahl von heute verschoben auf unbestimmte Zeit. Angeblich wollte die Parteichefin Janine Wissler sogar selber kandidieren und hat aber rechtzeitig gemerkt, sie kriegt gar keine Mehrheit für eine Wahl. Und jetzt machen Bartsch und Mohammed Ali eben erstmal weiter bis auf Weiteres. Damit ist klar, die Fraktion und die Partei, die stecken in einer tiefen
2: Krise. Ja, und das bestreitet auch innerhalb der Partei niemand mehr, dass diese Krise da ist und dass sie tief ist. Dietmar Bartsch hat heute Morgen im ZDF auch nochmal ein Bild verwendet, das wohl beruhigen soll, aber ich finde das unterstreicht auch eher, wie schlecht es um die Linke steht.
1: Die Situation in der Linken, das ist ja kein Geheimnis, ist eine Krisensituation. Ich habe ja selbst auch, wie mein parlamentarischer Geschäftsführer, von der stabilen Seitenlage gesprochen.
2: Stabile Seitenlage, ja. Seiner Ansicht nach soll das heißen, von dem Punkt aus kann man wieder vollständig gesund werden. Ne? Aber ich meine, es kann ja auch in die andere Richtung gehen.
0: Also aktuell liegt die Partei ja in den Umfragen zwischen 4 und 5 Prozent. Würde also vielleicht nicht mal mehr in den Bundestag kommen, wenn jetzt gewählt werden würde. Und es ist ja auch kein Wunder, weil ich meine, sie ist tief zerstritten, diese Partei. Der prominenteste Streitpunkt, haben wir schon angesprochen ist wohl Sarah Wagenknecht, weil sie mit ihrer Öffentlichkeit, die sie hat und mit ihren deutlichen Abweichungen ja immer wieder von der Linie der Parteiführung die Partei tief spaltet.
2: Ja, oder zumindest die Spaltung der Partei eher offenlegt, mhm. würde ich glaube ich sagen. Denn so wie Wagenknecht bei manchen Themen tickt, also Ukraine, Gender, EU, so ticken ja auch Teile der Parteibasis. Das ist ja nicht sie alleine. Ähm, denn also die Partei, so sagt das Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Uni Kassel, mit dem haben wir länger gesprochen, ähm, die Partei streitet um ihren grundlegenden Kurs.
1: Auf der einen Seite sind diejenigen, die sich für eine bewegungsorientierte Politik aussprechen, die anknüpfen will an die Gruppen, die vor allen Dingen im Klimawandel, in Lebensweltfragen von sich reden machen, die die junge Generation begeistern. Und auf der anderen Seite sind diejenigen, die eher von der klassischen Linken kommen, die sagen, unser Job ist es nicht der Wokeness und den neuen sozialen Bewegungen hinterherzulaufen, sondern unser Job ist Politik der sozialen Gerechtigkeit und dafür müssen wir anknüpfen an die unmittelbaren Interessen der Beschäftigten, der schwachen Gruppen. Also
0: das, was Professor Schröder von der Uni Kassel da skizziert, das sind ja, kann man sagen, die beiden Seiten der Partei, die Pole. Ja. Und ähm, eine dieser Seiten, die ist ja sehr prominent besetzt mit Sarah Wagenknecht eben. Sie ist ja im Grunde die Galionsfigur von der Seite, die eher für das klassische,
2: für das traditionelle linken Milieu steht, so ja. wie Schröder das ja. genannt hat. Naja, die hat ja ihr Programm und ihre Haltung zur modernen Linken auch schon lange klar gemacht in einem Buch vor zwei Jahren, das ist schon betitelt wie eine Schmähschrift über den politischen Gegner, kann man sagen, also die politischen Gegner in der eigenen Partei, mhm. die Selbstgerechten ja. heißt das ja und so sieht sie die progressiven Linken oder wie sie sagt die Linksliberalen in der Partei und sie selbst steht eben, für eine ganz andere Linke, für eine konservative Linke. Und diese ausgefallene Wahl heute, das ist ja quasi eine direkte Folge von diesem Streit und auch von dem Umgang mit Wagenknecht. Und dass keiner weiß, wie man das hm, richtig macht. Ja, soll. zur
0: Erinnerung, also Wagenknecht sollte ja erst ausgeschlossen werden aus der Partei. Das hat aber ein Schiedsgericht dann abgewendet. Aber dann wurde sie eben aufgefordert, ihr Bundestagsmandat niederzulegen. Also die Parteispitze, die hatte im Juni beschlossen, die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sarah Wagenknecht. Und das ist ja wiederum der Grund gewesen, dann für Amira Mohammed Ali aus der Fraktionsspitze zu sagen, ich mache den Job nicht mehr im Bundestag.
2: Sie hat sich also auf die Seite von Wagenknecht damit gestellt in dem Streit, ne? Was jetzt dazu kommt, ist ja das öffentliche Nachdenken von Wagenknecht darüber, ob sie nicht eine eigene Partei gründen sollte. Also macht sie auch nicht erst seit gestern, aber das macht das Ganze, ja noch mal, setzt das nochmal so unter Feuer. Weil wenn sie das macht, dann zieht sie ja Leute aus ihrem Lager mit. Und eben auch aus der aktuellen Fraktion im Bundestag und die würde dann ihren Fraktionsstatus verlieren. Also dafür wird es ja schon reichen, dass zwei Abgeordnete Wagenknecht in ihre neue Partei folgen und dann ist es vorbei mit der linken Fraktion im Bundestag, also dann mit dem Fraktionsstatus. Und deswegen ähm, ist das auch nachvollziehbar, dass sich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt niemand findet, der diesen ja, drohenden Untergang managen will. Ja. Also ich meine,
0: man kann sagen, glaube ich, solange die Causa Wagenknecht nicht gelöst ist, solange Wagenknecht selbst auch noch gar nicht entschieden hat, ob und wann sie eine Partei gründen will, eine eigene, solange wird die Linke kaum aus dieser stabilen Seitenlage wieder rausfinden, oder? Also man kann schon sagen, die Krise der Partei ist schon stark abhängig von dieser Person, von äh, Wagenknecht und Parteienforscher Wolfgang Schröder hat in unserem Gespräch Wagenknecht bescheinigt, da so einen Anteil an der Misere zu haben, einfach weil sie so viel sichtbarer ist schon als die Partei selbst.
1: Bei ihr ist es so, dass sie eine Ikone der öffentlichen Einflussnahme ist. Sie hat eine eigene Bühne durch die Talkshows und die Veranstaltungen, zu denen sie eingeladen wird, die weit über die Reichweite der Linkspartei hinausgeht. Und sie steht natürlich nochmal für einen anderen Kurs, der nicht einfach nur die Interessen der Beschäftigten und der sozial Schwachen zum Ausgangspunkt macht, sondern sie versucht auch, die Nation positiv zu thematisieren. Das heißt also, nicht globale Grundorientierungen zum Maßstab für die Binnenpolitik in Deutschland zu machen, sondern wie kann man über den Nationalstaat wieder eine stärkere Handlungsfähigkeit
0: und das ist das Stichwort, ne, was ich auch interessant finde. Also über mhm. diese Schiene unter anderem, ne, diese Betonung vom Nationalstaat, da geht sie ja nicht nur äh, einerseits in diese Fundamentalopposition zum internationalen Lager der Linken, also zur eigenen Partei auch, sondern sie wird mhm. durch diese Betonung des Nationalstaats auch richtig gefährlich für den rechten Rand im politischen Spektrum.
2: Also würde das klappen, eine eigene Wagenknecht-Partei? Also nach allem, was ich gelesen habe, kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Fraktion der Linken im Bundestag dann erstmal Geschichte ist. Also hat wir ja gerade schon gesagt, wenn nur zwei Leute aus der aktuellen Fraktion überlaufen zu Wagenknecht, wovon ja auszugehen ist, dann verliert die Linke ihren Status als Fraktion. Dann ist sie nur noch, wie man sagt, eine, eine Gruppe. Ne? Genau, ja. Und das wäre für die Linke natürlich fatal, weil als Fraktion hat man noch ganz andere Finanzierungen Finanzierung sitzt in anderen Gremien, hat insgesamt einfach mehr Möglichkeiten, als wenn man nur eine Gruppe ist, als Gruppe definiert ist. Ne? Aber das gilt natürlich für alle Beteiligten.
0: Also das heißt ja auch für Wagenknecht und ihre dann ja übergelaufenen Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die hätten ja die Vorteile einer Fraktion dann auch nicht oder nicht mehr. Ähm, da liest man ja jetzt, dass das auch mit einem Grund ist, warum beide Seiten den offenen Bruch bisher noch nicht gewagt haben. Ne?
2: Also unstrittig ist, glaube ich, um auf deine Frage zurückzukommen, dass Wagenknecht genug Personal und genug Überläufer und Unterschriften zusammenbekommen würde, um die Partei erstmal zu gründen ja. und aufzustellen. Also so bekannt wie sie ist, ähm, ob sie dann in allen Bundesländern genug Personal zusammenbekommt. Ist wohl fraglich, aber die Partei an sich könnte sie gründen und auch bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr äh, könnte sie antreten. Also das traut man ja allgemein zu, dass sie da genug Leute findet, die sich, die sich reinhauen und das mittragen.
0: Naja, und dass so eine Wagenknechtpartei die Linke noch weiter schwächen würde, das ist ja auch klar. Äh, hier nochmal Professor Dr. Wolfgang Schröder von der Uni Kassel vom Lehrstuhl Politisches System im Wandel, der analysiert das so.
1: Ja, zunächst muss man ja sehen, wie die Linke ist am Boden. Sie kommt in den Umfragen in Den Ländern kaum noch über drei, vier Prozent hinaus, mit wenigen Ausnahmen in Ostdeutschland und in Bremen und Berlin. Sie ist national bei vier Prozent angelangt und ihre Existenz im Parlament verdankt sich ja nur der Tatsache der drei Direktmandate. Also eigentlich ist die Linke als relevanter politischer Faktor, der auch für Koalitionspolitik ein perspektivischer Akteur ist, nicht mehr existent. Und insofern ist es jetzt nicht einfach, Wagenknecht zuzuschreiben, dass diese Linke so ist, wie sie jetzt eben in den Umfragen und in den Wahlen herausgekommen ist. Aber durch die Initiative von Wagenknecht wird das Potenzial der Linken nochmal weiter reduziert werden, weil ein größerer Teil sich durchaus dieser Initiative anschließen könnte. Und das Interessante dieser Initiative, zumindest in den Umfragen und in den Erwartungen, besteht eben darin, dass man auch einen Teil der nach rechts abgedrifteten vielleicht für eine solche Allianzbildung, wie sie Wagenknecht vorschwebt, gewinnen könnte. Wenn das der Fall wäre, dann könnte so eine Gruppe eben vielleicht 10 bis 15 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Allerdings muss man vorsichtig sein, also Umfragen haben nichts mit der Realität zu tun in der Regel. So ja,
0: ist ein bisschen die Frage, warum man Umfragen überhaupt macht, wenn sie eigentlich gar nichts mit der Realität zu tun haben.
2: Ne? Naja, also ein Barometer dafür, wo die Reise hingehen könnte, können sie ja schon sein. sagen wir
0: mal Also 10 bis 15 Prozent äh, hätten die als Potenzial, also so eine Wagenknecht-Partei, äh, so sagt das Politikwissenschaftler Schröder, äh, mit Blick auf Umfragen.
2: Ne? Ja und es wird wirklich interessant, finde ich, an der Stelle. Also es gibt noch eine Forsa-Umfrage, die gehen von noch mehr auf. Ja. Also nach Vorsa könnte eine Wagenknecht-Partei so 19 des Wählerpotenzials theoretisch erreichen. Also 19 Prozent, das muss man sich erstmal vorstellen. Also
0: Tatsache ist auf jeden Fall, eine Wagenknecht-Partei könnte deutlich mehr Stimmen bekommen als die eigentliche Linke. Das ist ja schon der Hammer.
2: Insa hat auch eine Umfrage gemacht, nach der Wagenknecht in Thüringen auf 25 kommen könnte.
0: Okay, also wenn wir jetzt schon bei Zahlen sind. Also alles, was du an Zahlen findest, das spricht eigentlich für Wagenknecht von den bisherigen linken Wählern sind sich immerhin 22 Prozent sicher, dass sie Wagenknecht statt Linke wählen würden, wenn es denn so weit kommt.
2: N naja, also 22 Prozent von denjenigen, die sonst die Linke wählen. ne? Und das sind ja aktuell nun nicht so viele. Also finde ich jetzt nicht gerade erdrutschartig. Naja, also ich
0: habe ja auch nicht behauptet, dass Wagenknecht sich nur zur Wahl stellen muss und dann läuft es für sie von ganz alleine. Ich sage aber, dass die Umfragezahlen darauf hindeuten, dass das, sagen wir mal, funktionieren könnte. Weil wenn du jetzt nochmal guckst, 19 Prozent der FDP-Wähler könnten sich eventuell auch vorstellen, Wagenknecht zu wählen. Das ist allerdings erstaunlich. Und dann hast du 15 Prozent der SPD-Wähler. So, und von den AfD-Wählern würden 5 absolut sofort, ohne weiteres Nachfragen, zu Wagenknecht wechseln. Und jetzt kommt's, jeder zweite AfD-Wähler, also 50 Prozent, sagen, sie könnten es sich zumindest
2: vorstellen, zu Wagenknecht zu wechseln. Jeder zweite von der AfD. Mhm. Also damit wäre die AfD maßgeblich geschwächt, absolut. ja. Und also man könnte auch sagen, Wagenknecht hält mit einem linken Konservatismus die AfD auf. Also jetzt mal als These.
0: Ja, also allerdings äh, der so unaufgeregte und immer ruhig einordnende Professor Dr. Schröder von der Uni Kassel, der sagt wiederum, abwarten.
1: Ja, da wäre ich auch äh, vorsichtig, weil die Position von Wagenknecht ist ja nicht identisch mit der Position der AfD. Und dass Leute sich aus diesem Bereich ansprechen ließen, lässt sich daraus ableiten, weil die AfD macht einen ressentiment geladenen Populismus für die entrechteten, enterbten und enttäuschten Menschen dieser Republik, bietet zugleich ein durchaus in Teilen rechtsextremes Programm an, aber sie bietet kein sozialpolitisches Programm für die doch in großem Maße die AfD-unterstützenden Gruppen der unteren und Mittelschichten an. Und das ist ja das Einfallstor, was für diese Gruppe vielleicht interessant sein könnte, weil die wagenknecht -Partei, wenn sie denn entstehen würde, wäre ja eine, die vor allen Dingen ein linkes Staatsbild, einen handlungsfähigen Staat, eine Umverteilung, eine starke Sozialpolitik mit nationalen, und möglicherweise migrationskritischen und abgrenzenden Positionen verbinden würde.
2: Es stellt sich trotzdem die Frage, warum ist eine mögliche Wagenknecht-Partei für AfD-Wähler so interessant? Also weil mm. ihr Linkssein eben kein modernes Linkssein ist, sondern ein altes Linkssein? Naja,
0: teilweise haben wir das ja schon in den Analysen von Professor Schröder gehört. Also Wagenknecht
2: ist eine Linkskonservative, mit Betonung auf konservativ dann vielleicht. Ne? Ich weiß aber nicht, wie weit sie mit ihrer Position zum Beispiel beim russischen Krieg in der Ukraine jetzt punkten mm. kann. Also da ist sie ja schon jemand, der sehr viel näher an Russland ist als alle anderen Parteien. Das, das alte Feindbild NATO greift bei ihr noch, also das alte linken Feindbild und sie sieht eine deutlich größere Verantwortung der NATO, also jetzt für, für, für den Krieg in der Ukraine, also ich glaube, man kann schon sagen, dass ihre Position ist klar Anti-NATO, klar Anti-EU und eher Putin-Verstehend und ich weiß nicht, meinst du, dass das aktuell so zieht? Weiß ich nicht,
0: ähm, aber es gibt ja auch noch andere Themen, die das vielleicht dann ausgleichen, also sie kann halt mit diesen ganzen modernen äh, Sachen wie Diversity, kein Mensch ist illegal, Klimakampf, also mit den Slogan, die die jungen Leute so bewegen, damit kann Wagenknecht ja überhaupt gar nichts anfangen, Familie ist dagegen ganz wichtig und ganz oben und dass die Arbeiter Arbeit haben, das ist ganz, ganz wichtig. Also,
2: also ich glaube, der ganz entscheidende Faktor, oder die beiden dürften sein, dass sie in Sachen Migration und Klima eben ganz anders und viel, viel konservativer tickt als das Gros ihrer, ihrer noch genossen von der Linken.
0: Naja, und das sind ja auch all diese Sachen, die sie eben für Leute wählbar machen könnten, die bisher die AfD gewählt haben.
2: Ich habe in der Tatzen wirklich stark geschriebenen Meinungsartikel gelesen vom Kollegen Jan Vettersen unter der Überschrift Gründet euch endlich. Und da ist der Kollege der absoluten Meinung, dass sich die Wagenknecht-Partei lieber heute als morgen gründen sollte. Und zwar aus dem einzigen Grund der AfD, das Wasser abzugraben. Mhm. Und er sagt also so im Tenor, klar, die alte Linke wäre damit wahrscheinlich durch oder auf jeden Fall noch viel mehr an den Rand getrieben. Aber das wäre es wert.
0: Gregor Gysi hat Wagenknecht übrigens äh,
2: als ehemalige Linke bezeichnet. Ja nun. Bis Ende des Jahres will Wagenknecht ja überlegt haben, ob sie eine Linke Linke bleibt oder ob sie eine Wagenknechtlinke wird. Das waren die News Junkies für heute mit Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Und wenn ihr
0: es generell spannend findet, was bei Wahlen so passiert und wie sich Mehrheiten verschieben können oder eben auch nicht, dann empfehlen wir euch einen neuen Podcast der Kollegen vom Bayerischen Rundfunk.
2: Denn auch in Bayern sind demnächst Landtagswahlen und da stellen sich natürlich die Fragen, warum ist in Bayern auch politisch immer alles ein bisschen anders als im Rest der Republik.
0: Das beantwortet der Podcast. Immer diese Bayern gibt es ab dem 8.9. in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt
2: und gibt es eben dort morgen wieder tschüss ciao bis dann
0: News Junkies verstehen was uns bewegt ein Podcast von RBB24 Info Radio wir lieben das warum